0: No episódio de hoje, Zach LaVine, Jabari Parker e Ben Simons fora da temporada. A gravidade das lesões como isso afeta seus times e nós torcedores. Os Sixers vem surpreendendo. O que esperar desse time para o futuro? os Cousins e seu problema de comportamento e como isso afeta sua carreira. Raptors com o Serge Ibaka. Viram um contender? Propagandas em camisas da NBA. Será que realmente vale a pena? Começando o primeiro NBA Nation Podcast, eu sou o Lucas da arroba NBA Nation Brasil eu me junto com o meu amigo Matheus, arroba Matheus no Twitter. Fala galera, tranquilo? E hoje a gente vai começar falando sobre Zé Clavini, Jabari Parker e Ben Simons, fora da temporada, primeiro Zé Clavini é, com a melhor temporada da carreira, com ele de 19 pontos, 3.4 rebotes, 3 assistências nove minutos a mais que na temporada passada jogando muito bem e infelizmente vai deixar a temporada porque rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo né? foi um lance muito feliz hein? partia pra enterrada aí eu tô pra fazer
1: a bandeja só que ele acabou caindo de mau jeito e até conseguiu sair mancando da quadra, mas depois não dizemos se foi contratado ou mesmo na lesão do com o dos ligamentos cruzados do joelho. E ele tinha melhorado
0: bastante o arremesso esse ano, o arremesso dele estava realmente muito melhor do que os anos passados. 45% de fio de gol, ele estava chutando muito bem, 39% de, de três pontos, de jogou na linha dos três pontos. Ele é um jogador muito jovem, estava jogando muito bem jogando na FN, com o Alan Towns e Andrew Wiggins. Hoje o Minnesota é o 13o lugar da, da Conferência Oeste. Eu acho que as chances de playoffs para Minnesota acabaram. Eles têm um time muito jovem e como o próprio Zé Clavini é muito jovem, tem 21 anos, ele ainda tem muito tempo. Essa, com certeza essa, essa lesão não matou a carreira dele, com certeza ele vai voltar e vai voltar muito bem. Eu imagino que ele vai até melhorar os números dele com o tempo, jogando com o o Wiggins. É, com uma experiência maior com, com o decorrer do tempo, ele vai jogar muito bem. No futuro, é uma infelicidade que isso tenha acontecido, mas enfim, acontece é esporte. É uma, uma das lesões que
1: tipo, mais acontece no mundo do esporte. Não a, a mais, mas é que uma das que tira o jogador por
0: mais tempo de fora dos gramados ou quadras. Agora, falando do Jabari Park, ele vem jogando muito bem. No, no Bucks, era a melhor temporada da carreira 20 pontos por, por partida 6.2.
1: também com Giannis Antetokounmpo Eles estavam jogando
0: muito bem juntos 6,2 é boss, dois pontos assistências E também 21 anos Agora, o time do Bucks É só o Antetokounmpo então... É, a gente também tem que lembrar disso É um time ainda
1: Não tão capaz ainda de chegar assim nos playoffs, mas vinha fazendo,
0: é, vinha com boa forma, né? Vinha com boa forma, o Jabari era com certeza o segundo melhor jogador do time, atrás do tentou e... Eu não sei agora como é que o como vai conseguir segurar é, esse time do Bucks, porque é uma franquia inteira, um time inteiro na mão dele, eu acho que você tem alguns, alguns outros jogadores bons, tipo o Monroe, que joga bem no, no pivô, mas enfim, eu acho que sem o Jabari, que também, pô, tava com... Quase 50% de fio de gol. 6 pontos a mais de média que na temporada passada. Mais um rebote de média na temporada passada. Uma evolução notável. Uma evolução muito boa. Também rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, você tinha falado acontece bastante. Infelizmente é a segunda vez que acontece isso na, na carreira dele. Na pequena carreira dele de 3 anos. <risos> é, agora, é, Tá na mão do Antetocompo segurar esse time do, do Bucks do Agora eu falo um pouco sobre o Ben Simons. Foi a primeira pick do, Deft, do draft ano passado. E machucou o pé direito num jogo de pré-temporada. E a gente tinha muita expectativa sobre a primeira temporada dele, mas... Eu, eu, particularmente, <risos> tinha muita expectativa pra ver ele jogar. A, a gente teve que
1: adiar essas expectativas. É, muita expectativa sobre a temporada dele também, porque ele lembrava muito o LeBron, né, no, no High School. Eles, eles eram
0: bem amigos, são ainda. É? Ah,
1: gente... é. E também falar que... Ainda há muita expectativa que ele possa voltar ainda no
0: final dessa temporada. Sim, não tem muito o que falar sobre ele agora, porque ele não jogou jogo nenhum pra NBA ainda, só o de pré-temporada. É uma outra infelicidade gigante. Pô, primeira pick de um draft, machucar assim, perder uma temporada inteira, é, é uma bosta.
1: É ruim pra nós torcedores, né, pra ver o futuro da NBA.
0: É uma merda e, porra, tem ainda a esperança... Assim, nesses últimos dias tem saído notícias que ele podia não voltar, é, podia perder realmente a temporada inteira, porque a gente já tá quase, a gente tá no meio de fevereiro, a temporada pro Sixers, provavelmente vai acabar em abril, agora começam os playoffs. Também com a pausa do All-Star Game. Sim, então é uma infelicidade, mas o Brash Brown já falou, o técnico do Sixers já falou que quer ir de volta e espera ver ele jogando e que ele disse que o Ben Simons quer voltar a jogar nessa temporada mesmo. Nós, como torcedores, queremos ver ele jogando também. Jogando como armador, como ele vinha jogando nos jogos de pré-temporada. Como ele jogava muito bem, assistências fantásticas. É... Sim,
1: pelo que a gente conseguiu ver, na né, High School. Ele que é australiano. <risos>
0: Agora a gente vai falar um pouco dos Sixers. Os Sixers que eram um time horrível na temporada passada. Eles terminaram time... na temporada passada 10 vitórias, 72 derrotas.
1: Péssima temporada no passado. Mas nessa temporada vem surpreendendo. É, o que a gente pode esperar desse time pro futuro? Que vem vindo com uma boa forma. E também as pessoas começaram a encaixar. E, e vale lembrar também que o técnico deles. É um deck muito inexperiente na NBA, né? Acho que Sim, é a sua primeira temporada na NBA. O time, o time,
0: o time inteiro do Sixers é um time muito jovem, um time muito inexperiente. Embora o Sixers ser uma grande temporada que já tá aí há muito tempo, o time de agora é um time muito jovem e acho que finalmente tá começando a encaixar. É, nesse mês de janeiro eles estavam jogando muito bem, eles tiveram 10 vitórias e 5 derrotas, Sim. mas assim, só no mês de janeiro também. E vem
1: mostrando uns destaques, né? Do... Rookie, que tava lesionado essa temporada, mas a temporada passada, mas não foi. Eu não
0: um jogador mais foda da GM. Um dos jogadores
1: mais. Se você tipo, não segue ele no Instagram, se você no Twitter. No Instagram, é um cara tipo. É Realmente demais, que tipo Vem puxando a
0: atenção pro Sixers, né Com certeza, porque ele vai dando o cora... Ele é o coração do Sixers, Sim, hoje ele é o coração do Sixers Uma das referências ele do time, né Os Sixers tem boas peças pra jogar Como você tinha falado, o Embiid O Ben Sargent, pode voltar nessa temporada Eles têm o Dario Saric Eles têm Sim, o Rodrigues, que vem bom. jogando muito Rodrigues bem é um, bom armador. Armador.
1: é um bom armador, né, mas
0: Vem melhorando O armador, bem estilo espanhol Sim. Jogando muito bem, dando boas assistências mas que assim, vocês ainda não é um time assim. Não é um time de playoffs. É um time confiável, né? É um time. Não é um time de playoffs ainda. É um time que você pode apostar pro futuro. Eles estão em 13 no leste. Eles são com 21 vitórias, 35 derrotas. E assim, eles são o 26 na Liga em pontos por jogo, o 23 em rebotes por jogo. Então tem muita coisa que eles têm que trabalhar ainda. E vale ressaltar também que muita gente especula o Joan como pra o. Pra mim, ele já é. O look do, o, do o ano, look né? O do ano, pra mim Bom, ele já pra é. Bom, pra mim
1: não, né? Porque ainda existe o grande Brandon Ingram, né? Foi gerado o Brandon Ingram. <risos> meu grande Lakers, né? grandíssimo Lakers. E fazendo também. <risos>
0: Tem uma horrível, mano. <risos> Sofrível. É, mas são um time sua né? O Sixers, diferente, por exemplo, do, do Knicks, que é um time que vem perdendo, assim, a não precisa nem falar da, da fase que o Knicks tá vivendo agora. O, o, o Knicks, que é um time win now, é um time que tem que ganhar agora, e vem perdendo miseravelmente. Sim. Dentro de quadra, fora de quadra. <risos> é, Charles Zouca mandou um abraço. Mas eu sei que vocês é um time pro futuro, um time que não. Eles estão jogando como eles jogaram no ano passado, só que dessa vez eles estão jogando bem. Porque eles estão jogando sem comprometimento. Sim, jogando sem pra não jogar. Uhum. Se, se a vitória vier, ótimo pra eles, muito bom, tem promoção de pizza no Papa Johns. <risos> Mas se não vier também, é assim, coisa pro futuro é, que eles vão trabalhar ainda com o tempo e eles com certeza vão melhorar. Um, um time, time de evolução, né? Com certeza, daqui a alguns anos a gente vai ver Minnesota, Lakers. Sixers batalhando aí pelos, pelos títulos na NBA. A gente espera, né, ver o nosso leicão lá, né? Comportamento de Marcus Cousins. Ele já tem 17 técnicas nessa temporada. Eu, eu nunca vi um jogador assim. 17 fucking técnicas na temporada. E ele também foi multado por gritar fucking Golden State, né? <risos> pra um torcedor, assim, eu nunca vi... É uma parada que, é, é como ele é, o demar Sklosen já falou que ele, ele é tá assim. Ele tá contra isso, né, ele tá melhorar o comportamento dele. Ele é assim e é uma coisa que, porra, nesse ano ele já tem 17 técnicas, no ano passado ele teve 17 técnicas, no, no anterior ele teve 15, no anterior 16, no anterior 17, no anterior ele teve 13, que foi um ano assim, bom, <risos> foi um ano relativamente bom, bom pra então... ele. E no anterior, 15, foi o ano de Rookie dele, então tipo, é uma coisa que tá no sangue. <risos> e a gente acha que ele bate esse recorde de temporada, né? Com certeza, com certeza Sim, ter um recorde. Tá. O recorde dele é 17 já chegou agora e a gente ainda tem até abril pro, pro, pro Sacramento jogar. E como jogador de NBA, ele tem que seguir uma postura, né?
1: adequado para o nível de jogador que ele é também, e também pelo que ele representa na NBA, né? ele, que ele, é um Ele, eficaz, com certeza,
0: ele, com certeza <risos> acho que sem nem hesitar, é o melhor jogador do, do Kings. Ele, ele vem com média de 30 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo, 5 assistências, foi duas vezes All-Star. Vem ganhando jogos, né? E também, muitas especulações que ele seja negociado em alguma trade na próxima temporada. Tem muitas especulações, só que ele já falou, na verdade, que ele não vai sair do, do Kings. Isso, até pra esclarecer, que eu vejo muita gente falando sobre isso. Ele já falou que não vai sair do Kings, o Kings já falou que quer ir lá, ele já falou que quer continuar, e provavelmente no final dessa temporada, agora começando a próxima, eles vão assinar um contrato máximo, extensão máxima com ele, de 5 anos, 200 milhões, se eu não me engano. E Sim. se ele continuar com esse comportamento, ele já tomou uma multa que pra ele é assim, foram que Uma multa de alguns mil é, dólares pra ele é dinheiro de Faz tanto é, sentido. É dinheiro é, de é pinga. É dinheiro de bala, né? pra, pra é ele é dinheiro de pinga. Mas isso afeta muito o Kings. Ele perder um jogo hoje perde outro amanhã. E por comportamento como esses, é expulso de jogo. Ele quer o cara do Kings. O Kings não. O Kings não tem um time que sem o, sem o DeMarcus Cousins vai se virar e vai entrar nos playoffs, vai se virar sozinho. hoje eles estão em nono no leste, eles estão com 24 vitórias, dele. 33 derrotas, o Nuggets está em oitavo, com 25 vitórias 31 derrotas, eles têm como alcançar ainda e chegar para o oitavo lugar, mas você precisa do DeMarcus em quadra, ele que é um jogador muito bom para o futuro também, ele tem 26 anos se não me engano, e ele é aquele tipo de pivô que pega a bola da defesa, leva para ataque, é aquele tipo de pivô que pode chutar para três. Ele ah, realmente é um destaque, né? É, é um destaque, junto com o Towns, junto com o Ibid. Sem contar Zins. que ele é um
1: jogador de All-Star, né? É, e o, o muito
0: bem mantendo ele. Nesse naipe, um jogador nesse naipe. Então, o Kings precisa de um jogador como esse enquadra a todo momento. E ele, com essas técnicas que ele tá levando, com esse comportamento que ele tá tendo agora, assim é uma parada que é uma afeta parada
1: a... que não vem de não vem de ontem não vem de hoje tipo ele é assim e ele tem que mudar simplesmente ele sabe disso entendeu senão a gente pode não lembrar <risos> de mais Cousins no futuro da Sim. mas por outro lado também é muito bom né? porque tipo não, não, não faz tão bem esse assim esporte mas é sempre não é uma das coisas mais legal mas é interessante você ver é interessante você ver ele... um jogador muito polêmico Sim. assim entendeu <risos>
0: Para que todo lembro, mundo queria ver ele Eu lembro uma que no, no, no dia que ele, que ele gritou Fuck Golden State pro, pro torcedor, assim. Ai, cara, cara, isso é cara, muito comum. É, assim, é, é uma vê. parada que viraliza na hora no, no Twitter e é foda de você ver uma parada acontecendo, mas pro time, você falando pra, pra, pra parte de torcedor do Kings, Sim. pra você esperar o Kings jogando bem e indo pros playoffs. É, Isso é uma parada que vai ter que parar de acontecer. É uma coisa que ele vai pagar com, com o tempo, com certeza.
1: Bom, e a gente vem aqui com o bloco final, com o Raptors, uma, envolvendo uma trade, conseguindo o Sérgio Baca.
0: É, e vem a pergunta se ele vira um contender, né? É, eles conseguiram o Sérgio Baca, levaram o Terence Ross para... Para Orlando. E a pique também. E uma pique de primeiro round desse Do draft ano de 2017. desse ano. Assim, o Ibaka, a gente não precisa nem falar, as épocas de muito muito boas. Ele tá com uma média hoje de 15 pontos, 6.8 rebotes e 1.1 assistências. Ele é um pivô muito importante, porque como o DeMarcus, como o Towns, como o Embiid, como o Porzins, é outro cara que pode jogar lá embaixo. E que tem a versatilidade pra sair, chutar uma bola.
1: Sim, a qualidade de vaca é, é realmente indiscutível, né? Como que sou essa
0: versatilidade que ele tem, tipo é um diferencial muito bom para o time do Raptors. Formando um big three junto com Kyle Lowry e DeMar DeRozan, eu acho que isso vai vai ajudar muito, na verdade. E também sem falar que deixa o Drake muito feliz, ah. né? O torcedor,
1: é fanático pelo Toronto Raptors.
0: Formando um big three com Kyle Lowry e DeMar DeRozan, eu acho que ele vai ajudar muito esse time de Toronto, principalmente nos contra-ataques, porque ele é esse ele é um pivô versátil, que a gente tinha falado, ele pode chutar, ele pode jogar lá embaixo, pegar os rebotes. Fora os, os blocos, né? Mas. É, é, o cara que, é o cara que pode ir junto com o Kyle Lowry e demar DeMar DeRozan formar um grande Big Tree nos contra-ataques. Eles podem começar a trabalhar isso. Você tem hoje no Toronto o Valanciunas e o Lucas Bebê. Que são jogadores bons. O BB não. Mas <risos> o Valanciunas é o um, bom, um É um brasileiro o, também. O Valanciunas né, né? é um bom jogador. É um cara que joga bem. Mas, assim, ele é bem. Imóvel, assim.
1: Realmente vai mudar, pelo menos acredito eu, vai mudar o Turner de patamar, assim, né? O time, tipo, começa a virar um
0: contender. E eles estavam eles tavam jogando muito mal. Ano passado eles foram eliminados pelo, pelo Cavs e no começo da temporada eles não mudaram quase nada. Eu tava esperando que eles... É, e ainda espero. Uma ainda a minha diferente, aposto. né? Eu ainda aposto que eles vão... É, perder pro o Em alguma rodada dos playoffs Eles vão acabar se encontrando e perdendo para o Mas... Tá, mas e quem eles... não perde pro o também? <risos> mas, e eles, mas eles Vieram muito mal nesse mês de janeiro Eles que vieram a temporada Toda é, sendo o segundo lugar Absoluto, o Cavs Voando em primeiro, acho que sem contestação E o Raptors em segundo Agora desceram para quinto o Celtics e o Washington vieram muito bem O Celtics está aqui, vem, olha galera, tô falando, é um time que é meu rival, Mas vem
1: acompanhando o Celtics porque ele tá encostando muito no, no Cavs E é um time pra gente ficar de olho, né? É um time que, tá, como, que
0: começa jogando muito bem Sim, eles vieram agora com esse mês de janeiro horrível, eles para pra quinto o Wizards e o Celtics vieram jogando muito bem, enquanto o Raptors vieram com uma temporada, com uma, um período horrível agora em janeiro. Realmente perderam, meu o que o pro, pro time pode per, fazer. Perderam espaço para o Atlanta, agora eles já voltaram para quarto, enfim. É o time que, acho que agora com o Ibaka, e o Ibaka que não estava não gostando de Orlando, ele já tinha falado que ele não estava gostando do, do ambiente de lá. Eu acho que agora indo pra Toronto, ele vai já se falou se que. Ele é ser até mais confortável porque. Vai ser um recomeço nessa temporada Sim. pra ele. Sim, a temporada que ele tá fazendo não temporada das melhores, pelo que tipo ele tem potencial de fazer. Com certeza, e agora no, no Toronto, com o time com o Kyle Lowry, o time com o Demar DeRozan, Um time mais bem treinado, time de... um time bem treinado, ele vem jogando, acho que ele, com certeza vai dar 100% do que tem pra, pra mostrar e talvez pode levar esse Raptors para um, um patamar acima, a gente não sabe ainda se... Eu acho que... Assim, finais de NBA é falar muito. Segue um dos times pra gente ficar de olho, né? Com certeza, porque... Como o, o Cavaliers também teve uma temporada horrível... Agora em janeiro, tem um período horrível em janeiro... Mas agora acho que já tá voltando, que o cover começou a, a encaixar... E eles vão começar a voar de novo no leste... Né? Acho que não tem muito como o Raptors passar disso, mas enfim... Eles têm que correr atrás, é, é um time de playoffs que tem que correr atrás e tem certo, que tentar que passar. Um
1: um time que tenta crescer ainda mais, né? Mas...
0: Eu acho que o Ibaka vai ajudar esse time. O Ibaka vai formar um, um triângulo amoroso agora com o Demar DeRozan e o Kyle Lowry. <risos> Mas eu acho que... Que negros
1: maravilhosos! Ele é um negro maravilhoso.
0: Eu acho que ele com certeza vai, vai ajudar bastante o Raptors. Não... Na minha opinião, eles não vão chegar muito as minhas apostas. Eles não vão, assim... Eles não vão surpreender. Eu imagino que eles não vão surpreender The Underworlds não vai jogar o que ele joga, um jogador foda, joga muito bem. Kyle Lowry vai jogar o que ele joga, e Baca também, mas mesmo assim eu acho que eles não vão super longe. Você tem times como o Wizards e o Celtics que estão jogando muito bem agora é. e se continuarem jogando do jeito que estão. Com o All, Bill, a Zaya. É difícil, o Lash tá meio interessante, esses, primeiros, Sim, esses quatro lugares estão tão interessantes, assim.
1: Eles seguem tipo, sobre a sobrevivência do Kevin em primeiro lugar. Mas como a gente falou, né? A gente espera muito. A gente espera que isso se torne realidade né, desse triângulo amoroso. Conseguir assim, se formar um bom time. E um time que até tempo até consiga ter potencial de chegar nas finais.
0: Propaganda das camisas de NBA. Até onde a gente está gravando, cinco times já assinaram um contrato é, para propagandas na próxima temporada com esses badges na, nas camisas e para onde aonde isso vai levar a liga? Será que isso é realmente importante para a liga?
1: Bom, ainda se é... bom ainda surge uma grande dúvida, né, sobre a possível disparidade entre os times mais populares que teoricamente ganham mais dinheiro. Como um exemplo, é, os times é, como Lakers, Knicks, Bulls. Bulls. É, eles podem, teoricamente, ganhar mais dinheiro tipo Porque eles atraem mais, mais marcas São times mais populares do que Perdão, até os, os torcedores do David Nuggets <risos> Tipo, um time que não é tão popular assim, entendeu? Poderia causar uma disparidade na NBA Porque é um dinheiro significável. Sim, assim. como é que essa renda aí ah, traz a, 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 a série de mudanças que isso poderia
0: causar na liga? A GE, por exemplo, assinou com o Celtics um contrato de 7 milhões por ano, 5 milhões a StubHub com o Sixers, então é um dinheiro considerável, não é assim... E ainda tem pra, a, a questão de, de nós torcedores, tipo,
1: o visual das camisas, como, como iria ficar, é, né? isso,
0: isso é uma dúvida que eu tenho, se eles vão começar a vender as camisas com os badges, que eu, eu não gostaria. Sim. Eu não gostaria de comprar uma camisa. Então? é? poderia até
1: virar camisa de futebol, né? Aquelas camisas, tipo, do Botafogo, que tem até anúncio da carelete, <risos> com sacou? Ia é mas... uma
0: parada, tipo... Eu, eu não gostaria é de comprar uma camisa é... e ter... Pra gente se acostumar. Imagina não? o torcedor do, do NETS. Cara, a camisa do NETS tá horrível. Porque Sim, uma coisa é. a ele... camisa é preta e branca, mano. A, a camisa... Até a
1: camisa, tipo... Até a camisa de, tipo, quem ia comprar a camisa do Oscar... Véi, a camisa do NETS pra mim Com todo respeito, as NETS. É a camisa <risos> feia pra caramba, bicho. Camisa parada, preta e branca. Tipo, poder... O design podia, poderia ser eu, melhor. Eu acho
0: que, assim... Não vou discutir sobre o design de camisa aqui, mas. Você vê o que a GE fez, fez no Celtics, que foi mudar o logo. Você tirou o azul e colocou um verde pra saber qual o verde do time. É uma coisa que, por exemplo, a Infor não fez no, no Nets. Então o Nets é uma camisa preta e branco, tanto a de, de casa e tanto a de fora, a de visitante. E eles colocaram uma puta, uma puta de um retângulo vermelho, <risos> velho. Ficou horrível, velho. E também,
1: com isso, vem o, o, o bom senso dos times, né? Também seguido de uma série de regras,
0: por exemplo. Sim, sim a tem várias regras pra esses bets pra, pra não AMB virar uma camisa de Botafogo. não é Botafogo. Bagunça, galera, pra não
1: ficar igual a camisa de Botafogo. Nada contra eu jogadores os torcedores de Botafogo, fogão é nóis, libertadores é. esse ano, nunca duvidei. E também, é, as, os patrocínios que irão vir, eles irão vir no canto superior esquerdo e o Lucas tem mais informações um sobre as medidas.
0: A gente, a, a, as, os beds eles tem que ter no máximo 6.35 é, cm por 6.35 cm, então é uma parada padrão, vai ficar no mesmo lugar em todos os times. É, pra não numa, ficar uma disparidade. Sim, né? no mesmo tamanho. A gente não pode falar sobre as propagandas nas camisas da NBA sem passar pelo que a Qualtrics está fazendo no Jazz. Em vez do logo da, da Qualtrics, eles estão colocando o Five for the Fight, que é a, o slogan, o, o nome desse movimento, em que o objetivo é fazer as pessoas doarem 5 dólares, que é um dinheiro mínimo, pelo menos pra quem vive lá, porque 5 dólares aqui é um grande dinheiro. Nossa, gente. 5 <risos> dólares aqui, é enfim. Cinco temerzinhos nossa, cinco, não. Pesa muito. <risos> Mas é um movimento muito importante. Eu acho muito legal o que a Qualtrics tá fazendo.
1: Sim, e é, é parte dessa criatividade, né, dos times NBA. Por exemplo, o time do Celtics, é na, naquele almofado que tem perto do garrafão, pros jogadores, quando, tipo, por algum caso, de jogadores não baterem a cara,
0: é meio estofado. Aí leva o logo da patrocinadora uhum, do uhum. Celtics. E, é, enfim, é muito foda o que a Qualtrics tá fazendo. e uma que... também. E eu acho que... Você concorda com as propagandas na, na nas Olha, coisas? a minha opinião é que tipo. Porque o mercado tá cada vez mais inflado. O mercado Sim. da NBA tá cada vez mais inflado. Saios altíssimos.
1: Gente, onde é que a gente se viu pagar 64 milhões pro Mosgólio? Gente, a <risos> galera tá muito maluca de droga. Não, mentira, não.
0: Com certeza estão, na verdade. Com certeza estão.
1: E também é, e... a minha opinião é que, tipo. Bom, já que os times vão lucrar com isso, vão ganhar mais dinheiro,
0: não é uma coisa tão ruim assim, entendeu? Eu acho que assim, se você se for uma coisa trabalhada, pequena, como tá sendo agora... Sempre é o do bom senso. O, 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 meu, o, o, o meu problema com isso, o meu medo com isso, é que com o tempo, com os anos, isso vá assim, se transformando numa coisa arquecendo. gigante. Mas olhando pro lado capitalista, né, isso é muito bom investir Olhando pro lado anarco-capitalista, <risos> olhando pro lado comunista, mas, mas eu acho que se não se tornar uma parada que fica um propaganda gigante e que realmente vai atrapalhar a gente, eu acho que mais uns milhãozinhos assim na conta dos times. Não vai atrapalhar ninguém se eles não venderem a camisa com a propaganda Porque se venderem a camisa com a propaganda, na moral É... Eu o... acho que... Eu não, eu não gostaria de comprar a camisa... Imagina você torcedor do Nets, você tá querendo ser fiel ao Nets Você compra uma camisa do que Nets... E difícil, e vem é uma coisa difícil Que é uma coisa porra Pra você comprar uma camisa do Nets E vem uma porra de um... Ah, velho... Não tem como... Retangulão, vermelhão, enfim...
1: Que também, tipo... É, o custo das camisas pra gente poderia também aumentar com isso
0: é, eu acho que esse dinheiro eles podiam, na verdade, é, eu acho que eles podiam usar esse dinheiro pra investir, na verdade, em coisas, porque 7 milhões, 5 milhões por ano, é, é um bom dinheiro, só alguns milhões, mas não é nada que vai contratar um jogador foda, não vai te trazer mais um all-star pro seu time. É,
1: ajuda na receita.
0: Ajuda um pouco na receita pra pagar as contas, porque, afinal das contas, as franquias são empresas também, você tem que pagar as contas, você tem que pagar... É a arena, você tem que pagar tudo. E eu acho que eles podiam podia um pouco investir isso os fãs Trazer Sim. um pouco mais de tornar a liga um pouco mais lúdica. A parte que, tipo, no mundo do esporte,
1: é a NBA, é uma liga tipo que dá muito exemplo, né? Também com o NBA
0: Care, que é uma é uma programa liga muito tem vários programas fantásticos assim para para jogadores. Sim. Até por fãs também, o um, um NBA Glo Global Games. É, a gente o NBA Global é muito Games. Muito foda. Eu acho que esse dinheiro é um dinheiro bom, mas não é um dinheiro gigante, que eles podem usar pra investir um pouco nesses assuntos que... Também que valeria tanta a pena,
1: né? Porque a gente vai ter... Esse pesar pra alguns, porque tipo... A opinião também não é 100%. A gente vai ter mais respaldo da opinião é, é, na temporada que vem, porque... quando já começar...
0: Porque é o, é o caminho agora você ter propagandas e mais propagandas. Agora a de liga a Liga de, de Desenvolvimento, essa semana se tornou G League, que é Gatorade League. Não sei, se é, não sei se você ficou sabendo, mas a de liga agora se chama Gatorade League, enfim. É um grande patrocínio pra Gatorade, uma liga inteira, mas ah, eu acho que é o caminho agora. Mais propagandas e mais propagandas.
1: É, infelizmente o mercado que que a gente <risos> hoje leva a gente a isso, né galera? <risos> Finalizando nosso primeiro programa da
0: NBN Nation, um podcast. É, é, siga a gente no Twitter, eu sou o Brasil, imagino que vocês já conheçam, imagino que vocês estejam ouvindo o podcast pelo perfil. Siga Matheus, siga, siga o meu amigo Matheus aqui, arroba Matheus Os arrobas vão estar na descrição. É, qualquer sugestões, dicas, reclamações... Você pode mandar pra mim no, no Twitter, @nbnationbrasil ou no e-mail, nbnationbrasil, Eu queria agradecer o arrobaBulsoBR, que ajuda a gente a publicar esse podcast, porque eu não tenho experiência nenhuma com o podcast, a gente tá começando agora. Nosso, nosso primeiro podcast, nosso valeu vida. muito pra vocês, que vocês é... dessem algum
1: respaldo pra gente de melhorias, o que a gente Como pode melhorar. Com certeza,
0: sugestões, dicas, a gente tá todo, a todo ouvidos. É, agradecer ao BullsBR é um puta perfil, acho que é o melhor perfil de Chicago é, Bulls BR, do Brasil. Lá. E se inscrever no feed, a gente tá no iTunes também e no YouTube. Todos os links vão estar na descrição, tudo que você precisa tá aqui na descrição. E é isso, tchau.
1: Falou galera, até o próximo programa, um salve.